0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات یکم تا ششم سوره شریفه رعد می پردوزیم. در اولین آیه این سوره شریفه میخوانیم الف لا میم را اینک آیات کتاب آسمانی قرآن که بر تو نازل می شود و بدان که آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده حق است اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند. موجودات و نظامی که بر عالم هستی حاکم است، آیات کتاب تکوین‌اند و ثابت کنند که خدا واحد است و برای او شریکی در ربوبیت نیست. همینگونه گونه است قرآن که حق خالص است و هیچ باطلی در آن راه ندارد. با این همه بیشتر مردم ایمان نمی آورند. نه به آیات دیدنی کتاب تکبین که همان جهان هستی است و نه به آیات شنیدنی و خواندنی کتاب تشریع که همان قرآن است در آیه دوم خداوند توصیفی از جهان هستی ارائه می‌دهد تا مردم را ارشاد کند آیه می‌فرماید الله همان خدایی است که آسمانها را به هیچ ستونی که بتوان دید برپا کرد سپس بر عرش فرمانروایی و تدبیر عالم قرار گرفت و خورشید و ماه را رام ساخت چنان که هر یک تا وقتی معین در حرکتند اوست که کارها را تدبیر میکند و آیات را به روشنی بیان میدارد باشد که شما دیدار پروردگار خیش را باور کنید خداوند به نهوی این عالم را خلق کرده تا مطیع انسان باشد و او بتواند مصالح و منافعاش را تأمین کند اما این نظام جاودانی نیست بلکه تا سرآمد مشخصی برپاست و خورشید و ماه تا مدتی معین به حرکت خود ادامه میدهند تا تمام موجودات و کل نظام هستی به هدف اصلی خود که همان رجوع به پروردگار است برسند در دعای سوم و چهارم میآید او همان خدایی است که زمین را گسترده ساخت و در آن و رودها پدید آورد و از انواع میوه ها جفت جفت آورد، اوست که شب را به قامت روز میپوشاند به راستی که در این کارها برای اهل خرد نشانه هاست و در زمین قطعاتی است کنار هم و تاکستان ها و کشتزارها و درختان خرما از یک ریشه یا چند ریشه که همه از یک آب سیراب میشوند و میبه های آنها را بر یکدیگر برتری میبخشیم، همانا در این امور برای اهل خرد نشانه هاست. از تجلیات تدبیر الهی در نظام هستی این نکته است که در زمین قطعه نزدیک به هم وجود دارد که از نظر خاک شبیه همند، اما هر کدام استعداد مخصوص به خود دارند. گویی هر ای از زمین مأموریت دارد یکی از نیازهای انسان را برآورد انواع میوه ها و زراعتها که از هر نظر با هم اختلاف دارند از خاک میرویند و از یک آب سیراب میشوند اما با این حال محصولاتشان متفاوت است در حقیقت این آیات به ما میفهماند که اختلاف خلقت موجودات مستند به اختلاف اراده خداست و اوست که آثار و خواص موجودات را متعدد میسازد. البته باید توجه داشت که این آیات منافات با تفاوتهای عمده فیزیکی و شیمیایی در آثار و خواص آب خاک ندارد بلکه آیات ناظر به حقیقت این تفاوت تفاوت‌هاست در آیه پنجم از مطالب گذشته آیات نتیجه می گیرد و میفرماید و اگر از گفتار منکران در انکار معاد تعجب می کنی حق با توست به راستی که گفتارشان شگفتانگیز است هنگامی که گویند آیا آنگاه که ما خاک شویم بار دیگر از نوع آفریده خواهیم شد آنان به پروردگارشان کفت برزیدند و در آتش دوزخ قل و زنجیر به گردن شان است و آنان اهل آتشند و در آن همیشه ماندگار خواهند بود این شبهه به این معناست که انسان وقتی مرد ذاتش از بین میرود و به دنبال این حیات مادی حیات دیگری نیست و طبیعی است وقتی معادی نباشد نمی توان به خدایی معتقد بود شبهه کافران در واقع از سه سوال تشکیل شده که در اصل هدفی واحد را دنبال می کنند و قرآن در آیات متعدد و به سادگی به این سآلها پاسخ گفته است سوال نخست این است که چگونه خاک به صورت انسانی تمام ایار در می آید؟ پاسخ این است که این اتفاق در خلقت انسان افتاده و انسان در آفرینش از خاک و مواد زمینی به صورت نطفه و مراحل تکوین پدید آمده است سؤال دوم این است که چگونه چیزی که به کلی معدوم شده دوباره موجود می پاسخ این است که در آغاز آفرینش انسان وجود نداشت و با اراده الهی موجود شد بنابراین تکرار این وجود کاملا ممکن است سومین سؤال که در قالب شبه مطرح می شود این است که وقتی انسان مرد در واقع ذاتش نابود می شود پس دیگر چیزی نیست که مجدداً لباس هستی تن کند. پاسخ این است که انسان تنها این بدن مادی نیست تا با مرگ همه چیز تمام شود بلکه حقیقت او روحی است که بعد از مرگ زنده می ماند و دوباره در بدن دمیده می شود. در آیه ششم آمده است، منکران از تو پیش از خیر و خوبی با شتاب، عذاب و بدی طلب می کنند. با آنکه پیش از آنها عذابها و عقوبتهای الهی در کار بوده است، و همانا پروردگار تو خداوند آمرزنده مردم است، با آنکه ستمکارند و همچنین پروردگار تو بسیار سخت کیفر است. کافران وقتی پیام عذاب الهی را شنیدند، به جایان که از خدا طلب رحمت کنند، دست به کار عجیبی زدند و از پیام بر تغازای تعجیل در عذاب را کردند، با آنکه میدانستند خدا به خاطر کفر اقوام گذشته چه عذابهایی بر سرانها آورد. این آیه اشارهی به رحمت واسعی الهی نیز دارد که شامل همه مردم می شود، رحمت واسعه الهی نسبت به مردم است نه نسبت به مؤمنان یعنی همه انسانها چه کافر و چه مؤمن مشمول رحمت خدایند به شرطی که از خدا طلب آمرزش کنند و در غیر این صورت به کیفر الهی دچار می شوند. دیات هفتم تا سیزدهم سوره شریفه رعد می پردازیم در آیه هفتم آمده است آنان که کافر شدند گویند چرا نشانه ای از پروردگارش آنگونه که ما می‌خواهیم نازل نشده مگر نمیدانند که تو تنها هشدار دهنده ای چنان که هر قومی را رهبر و راهنمایی است مشتکان با آنکه قرآن این بزرگترین معجزی الهی در اختیارشان است باز درخواست معجزه دیگر دارند. قرآن با بیان این مطلب به پیامبر توصیه می‌کند که تو تنها کننده ای زیرا سنت خدا در مورد بندگان این است که در میان هر ملتی یک نفر هادی و راهنما می می‌کند تا آنها را هدایت نماید پس زمین هیچ وقت بدون هادی و نماینده الهی نخواهد بود سپس قرآن در ادامه بحث آیه قبل به علم بیکران خداوند اشاره می کند و در آیات هشتم تا دهم ده میفرماید خداوند از آنچه هر مادینه در شکم دارد و از آنچه رحمها رحم کم و زیاد میکنند آگاه است و هر چیز نزد او اندازه دارد او دانای نهان و آشکار است و بزرگ و بالاتر از وصف بندگان است برای او یکسان است از شما کسی که سخن را نهان دارد و کسی که آن را آشکار کند و آن کسی که خود را در پرده شب نهان کند و آن که به روز راه سپرد این آیات ثابت می‌کنند که تنها خدا سزاوار ربوبیت است و اگر پیامبر را مخاطب ساخت برای فهماندن این نکته است که مشرکان استحقاق جواب ندارند تنها تمام اموری که برای اهل علم پوشیده است و تمام علومی که برای صاحبان علم معلوم است نزد خدا مشهود و معلوم می باشد چون او کبیر است و به تمام اشیا احاطه دارد بنابراین برای او فرقی نمی کند که آهسته سخن بگویید یا بلند حرف بزنید خدا هر دو را میداند و میشنود تقسیم موجودات به غیب آشکار فقط نسبت به ما انسان هاست و نسبت به خدا همه آشکار و یکسانند در آیه یازدهم سوره شریفه رعد آمده است آدمی را از پیش رو و از پشت سر فرشتگان است که او را به فرمان خدا حفظ می کنند خداوند وضع هیچ مردمی را دگرگون نمی کند مگران که آن مردم خود آن را دگرگون کنند و چون خدا اراده کند به مردمی آسیبی رساند آن اراده برگشت ناپذیر است و آنان جز او یار و یاوری نخواهند داشت خداوند علاوه بر اینکه علم مطلق به همه چیز دارد، حافظ و نگهبان بندگان خود نیز هست و برای انسان مأمورانی است که او را احاطه کرده و از حوادث حفظ می کنند در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که هیچ بنده ای نیست مگر آن که دو فرشته او را محافظت می کنند اما وقتی فرمان قطعی خدا برسد او را تسلیم حوادث می کنند پس فرشتگان و محافظ تنها او را از حوادثی حفظ می کنند که به فرمان خدا قطعیت نیافته است اما خداوند سنت دیگری نیز دارد و آن این است که وضع هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که خودشان حالات روحی خود را دگرگون سازند اگر آن حالات روحی حق باشد، یعنی مردم دارای ایمان و عمل صالح باشند، خدا نیز به سویانها نعمتهای دنیاوی و اخروی سرازیر می کند اما زمانی که کفران نعمت کردند خدا نیز رفتارش را عوض می کند و نعمت را به نقمت و سعادت را به شقاوت مبدل می سازد. در دعای دوازدهم و سیزدهم میخوانیم، خداوند است که رعد و برق را به صورت بیم و امید به شما مینمایاند. تاب و هوایی گرانبار بار پدید میآورد و رعد به ستایش خدا را تسبیح گوید و فرشتگان نیز از خوف خدا همد و تسبیح گوگند. او سائقه ها را گسیل میدارد تا با آنها هر کرا خواهد بکوبد و منکران با دیدن این همه نشانه ها باز در خدا مجادله می کنند و نمیدانند دانند که او سخت و سخت کیفر است. در مورد تسبیح رعد و برق باید گفت که این تسبیح هم به زبان قال است و هم به زبان حال. زبان قال آن است که رعد و ساگر موجودات با نوعی شعور و ادراک که خارج از فهم ماست ما به تسبیح و تقدیس خدا مشغولند و زبان حال آن است که با تمام وجود و فوایدشان اثبات می‌کنند که نظام هستی بسیار دقیق و حساب شده است و خالقشان از قدرت و حکمت برخوردار
1: است بایات گذشته سوری رد گفته شد که تدبر در نظام هستی به خوبی اثبات می که تمامی اجزاء آفرینش وابستگی به خداوند است و در حیطه علم الهی قرار دارند قرآن نیز بر این مطلب تأکید فراوان دارد توافق میان عقل و آیات قرآن خود یکی از شواهد راستی این کتاب آسمانی می باشد از این مسئله قرآن نتیجه میگیرد گیرد که هر خردمندی باید به حقانیت قرآن اعتراف کند زیرا در قرآن هیچ نکته ای بر خلاف عقل دیده نمی شود به دنبال این بحث در آیاتی که آن را شنیدید قرآن بیان می دارد که چون همه اجزای نظام هستی وابستگی به خدایان پس هر انسانی باید سر تسلیم در آستان الهی فرو دارد و تنها گوش به فرمان خداوند تبارک و تعالی به سپارد قرآن در این باره می دعوت حق اختصاص به خدا دارد و کسانی که مشتکان جز خدا میخوانند مشتکان را به هیچ صورتی اجابت نمیکنند. کنند مانند آن کس که دو کف خیش سوی آب برد تا آب به دهانش رسد اما نرسد و دعای کافران جز به گمراهی نیست. هرچه در آسمان ها و زمین هست به رقبت یا کراحت با سایهاشان بامدادان شبانگاهان سجده خدا می کنند ای پیامبر بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست بگو خدای یکتاست بگو پس چرا غیر خدا صاحب اختیارانی برگزیده اید که اختیار سود و زیان خیش ندارند بگو مگر کور و بینا یکسان است و مگر تاریکی ها و نور یکسان است یا مگر شریکانی که برای خدا نهاده‌اند چون خلقت خدا خلقتی کردهاند و از این رو آفرینشها بر آنان مشتبه شده ای پیامبر بگو خالق همه چیز خداست و او یگانه مقتدر است در آیه چهاردهم ام قرآن بیان می‌دارد که چون هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست پس سزاوار است که انسان تنها از او حاجات خود را بخواهد در آیه 15ام قرآن بیان می‌دارد که هر چه در آسمان‌ها و زمین هست در برابر عظمت خدا ساجد می‌باشند در تفسیر نفیس المیزان آمده است که سجده عبارت از اظهار ذلت و عجز در برابر مولاست و سجده هر موجودی نیز با توجه به نحوه هستی اوست در نوع انسان سجده به این شکل صورت می گیرد که انسان موازع هفتگانه بدنش را در برابر معبود برخاک نهد اما در موجودات تکوینی این سجده به شکل دیگر تحقق می آبد. به این که وجود آنان خود شاهد بر عجز و زلتشان در برابر قادر مطرخ است از اینجا روشن می شود که حتی منکران خدا که هیچگاه به شکل متعارف در برابر خدا سجده نکردهاند و نیز دیگر موجودات در هر لحظه در برابر خدا ساجد می باشند. چرا که هستیشان در هر لحظه وابستگی به فیض الهی و زلیل در برابر قدرت او می باشد در ادامه آیات قرآن پس از آن که اثبات کرد که تنها راه حق است که انبیا مردم را به سوی آن فرا می به بیان یک مثل می پردازد تا به خوبی فرق حق و باطل را از یکدیگر مشخص سازد قرآن در آیه 17 در این باره خدا از آسمان آبی نازل کرد و نهرها هر یک بندازه معین خیش روان می شوند و سیل کفی پف کرده برآورد و کفی این گونه نیست بران چه در آتش به طلب زینت یا ابزار می نهند هست خدا این گونه حق و باطل را مثال می زند آیه ادامه می دهد اما کف متلاشی شده کنار می روید. و آنچه مردم را سود می دهد در زمین می ماند. خدا مسلها را چنین می زند. در آیه 11 قرآن ادامه می دهد: کسانی که پروردگارشان را اجابت کرده اند، نیکو دارند و کسانی که اجابت وی نکرده اند، اگرچه هر آنچه در زمین است و معادل آن نیز از آن آنان باشد، و بخواهند آن را فدیه دهند از آنان پذیرفته نخواهد شد آنها حساب سختی دارند جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهیست. آیه هفته هفدهم یکی از درخشانترین آیات قرآنی است که در آن از طبیعت حق و باطل سخن به میان آمده است در این آیه از چگونگی ظهور حق و باطل در پهنه هستی ویژگی های هر یک سخن به میان آمده است برای بیان این مطلب قرآن نخست مثلی زده می‌فرماید از ریزش باران بر فراز قلل کوه‌ها آب در میان نهرهای کوچک و بزرگ روان می‌شود و پس از به هم پیوستن این نهرها و شدت گرفتن حرکت آب کم کم کف سطح رود را فرا گیرد تا آن حد که دیگر آب دیده نمی شود و نیز در کورهای زوب فلزات پس از ذوب شدن فلز بر سطح آن کفها ظاهر می شود و سطح آن را فرا میگیرد. اما کف ماندنی نیست و اصالتی ندارد و لذا پس از مدت زمانی از بین می رود. قرآن بیان می کند که مسئله حق و باطل نیز چنین است آری اگر قرآن به مستضعفان با ایمان بعده پیروزی بر باطل می دهد و اگر به مؤمنان موهد بشارت دست یابی به بهشت جاودان میدهد و اگر مشرقان و کافران و به طور کلی پگروان باطل را از سرانجام ناخوشایند بیم میدهد همه و همه به خاطر آن است که آنچه اصیل است و سرچشمه از فیض الهی می گیرد حق و راه حق است اما نباید از این سخن گمان کرد که چون پیروزی نهایی از آن حق است و باطل چون کف آب بر فنا خواهد شد پس دست روی دست نهاده و از تلاش و یاری و پیرو ساختن حق کوتاهی ورزید بلکه باید همیشه با تلاش فراوان در این راه قدم نهاده و کوشش بسیار شود در آیه 18 قرآن بیان می‌دارد که فرجام نیک از آن حق است و مؤمنان از عاقبت نیکو برخوردار خواهند بود اما در طرف مقابل پیروان باطل چون فرجامشان دوزخ خواهد بود قرآن برای تأکید بر این مطلب بیان می‌کند که اگر این گونه افراد به فرض دو برابر تمامی ثروت‌های زمین را نیز در اختیار داشته باشند و بخواهند آن را در برابر رهایی از عذاب تسلیم کنند از آنان قبول نخواهد شد هم تا 26
0: هم سوره شریف رعد می‌پردازیم در دعای نوزدهم و بیستم میخوانیم آیا کسی که می‌داند هر از پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند آن کسی است که کور است تنها خردمندانند که پند میگیرند، همانان که به عهد خود با خدا وفا می کنند و پیمان ممی شکنند. کسانی که حق در دلشان جا گرفت بر وفای به عهد خود پایدارند. دارند. منظور از عهد الهی در آیه شریفه آن است که به زبان فطرت خود با پروردگار بستند تا او را یگانه بدانند و فقط او را عبادت نمایند. چون آدمی بر فطرت توحیدی خلق شده و این عهدی است که انسان در فطرت خود با خدا بسته است عهد و میثاقی هم که توسط انبیا گرفته می شود تا به احکام الهی عمل کند شامل عهد فطری می شود در آیه کم می خوانیم خردمندان همان کسانند که آنچرا خدا به پیوند دادنش فرمان داده پیوند میدهند و از پروردگار خود بیم دارند و از سختی حساب قیامت می‌ترسند از خواص دل این افراد آن است که پیوندهایی را که خدا امر به حفظ آنها کرده برقرار میدارند و همواره صله رحم می کنند و پیوند خیشی و هر ارتباط انسانی دیگر را که از لوازم خلقت بشر است احترام می‌کنند مثل احترام با دوست همسایه و برادر دینی در ادامه آیات صفات دیگر اهل ایمان را میخوانیم در آیه 22 آمده است خردمندان همان کسانند که در پی رضای پروردگار خود صبر و تحمل می‌کنند و نماز بر پای می‌دارند، و در نهان و آشکار از آنچه روزیشان کرده این انفاق می کنند و به نیکی دفع بدی می‌کنند. آنانند که فرجام نیکوی آن سرای از ایشان است. در این آیه به سه صفت دیگر اهل ایمان اشاره شده است اما افعال را به سیغه مازی آورده تا دلالت بر استمرار و مراقبت از آنها کنند یعنی اگر خللی در صبر و نماز و انفاقشان واقع شود فوراً آن را جبران می‌کنند مخلصان و مؤمنان واقعی همه اقسام صبر را دارند یعنی صبر بر معصیت مصیبت و عبادت و صبرشان تنها به خاطر رضای خداست و هیچ انگیزه دیگری مانند جلب نظر مردم یا ارزا غرور خود ندارند. آنها نماز را برپا می دارند و نمی گذارند در آن پیدا شود. و همینطور انفاخهای واجب و غیر واجب را به طور آشکار و پنهانی انجام می دهند. آنجایی که احتمال ریاب و تظاهر باشد به صورت پنهانی انفاق می کنند. و آنجا که ماگه تشویق دیگران باشد، آشکارا انفاق می نمایند. در دعایه 23 و 24 آمده است به جاویدی که خود و پدران و همسران و فرزندان صالح صاحبان خرد آن پای می نهند و فرشتگان نیز از هر در بر آنان وارد خواهند شد و گویند سلام بر شما، به پاداش آن کردید پس خوب فرجا فرجام آن سرا در این آیه شریفه از میان کارهای نیک افراد و مؤمن فقط به صبر اشاره شده تا بفهماند که طبقه فرماگش حضرت علی علیه السلام نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سرست است به تن یعنی بدون صبر سازندگی نیکیها عملی نمیشود. در مقابل صفاتی که قرآن برای مؤمنان برشمرد در آیه 25 و سه صفت برای مشتکان شمرده می شود. اما کسانی که پیمان خود را پس از استوار کردن آن می شکنند، بانچرا که خدا به پیبند دادنش فرمان داده میگسلند و در زمین فساد می کنند، لعنت و نفرین خواهند داشت و فرجام بد آن سرای نصیب آنان است. قرآن در این آیه شریفه به سه ویژگی افراد بی ایمان اشاره می کند که عهد الهی را می شکنند دومان که پیوندهایی را که خدا به برقراری آنها عمل کرده قطع میکنند و در روی زمین فساد می کنند. از مطالعه این صفات و صفات مؤمنان می توان نتیجه گرفت که اعمال صالح مانند انفاق، نماز و صبر، سبب اصلاح زمین و آبادانی آن می شود، آبادانی که به سعادت نوع انسان و رشد اجتماع بشری منتهی می گردد. در آگه 26 آمده است، خداوند بر اساس حکمت و مسلحت روزی را برای هر که خواهد وسعت دهد و بر هر که خواهد تنگ سازد، به کافران، به زندگانی دنیا دلشادند با آنکه زندگانی دنیا در آخرت بهرهی اندک بیش نیست. روزی بندگان به دست خداست پس بهشت را روزی افرادی می که اعتقاد به حق و اعمال صالح دارند و جهنم را روزی کسی قرار میدهد که اعتقاد به باطل داشته و اهل فساد باشد. در این آیه شریفه تأکید شده است که رزق حقیقی همانا رزق آخرت است. اما غیر مؤمنان به زندگی دنیا و زینت های آن دل بستند و از زندگی آخرت قافل شدهاند با اینکه زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت متا و وسیله ناچیزی بیش نیست. هفتم تا سی و سوره شریفه رعد می پردازیم. در آیه بیست و به یکی از مناقشات کافران پاسخ داده می شود. کافران به معجزات معجزات پیامبر اسلام و در رأس آن قرآن کریم از سر لجاجت باز معجزه دیگر تقاضا کردند. قرآن هوشمندانه به این بهانه پاسخ می دهد. نخواست ترجمه آیه را می خانیم. آنان که کف ورزیدند گفتند. چرا نشانه‌ای از پروردگارش مطابق خاست ما بر او نازل نشده است. بگو خداوند هر که را خواهد گمراه کند و هر که به درگاه او رویاورد او را به سویخیش هدایت کند. قرآن در این آیه شریفه اشاره به این نکته می کند که مسئله هدایت یافتن مربوط به معجزه نیست بلکه مربوط به خداست. اوست که هرکس را بخواهد هدایت میکند کند و هرکس را بخواهد گمراه میسازد. اما این کار خدا بی حکمت و بی حساب نیست بلکه خداوند کسی را هدایت میکند که به سوی او بازگشت نماید و فردی را گمراه میسازد که از او رو گردان باشد پس عدم هدایت شما از ناهی اجاز نیست چون پیامبر به قدر کافی معجزه آورده بلکه از خودتان است. آنقدر گناه کرده اید که با معجزه هم هدایت نمی شوید. برای هدایت یافتن باید حق طلب شد و به خدا رو کرد. در دعایی بیست و هشتم و بیست و نهم آمده است همالان که ایمان آورده اند و دلهاشان با یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باشید که دلها تنها با یاد خدا آرام می‌گیرد. آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند و خوش فرجامی از آن آنان است. آنها که به سوی خدا بازگشتهاند افرادیند که ایمان آوردهند. البته ایمان این نیست که انسان بداند خدا حق است. چون مستکبران و لجوجان نیز این علم را دارند بلکه باید در برابر این علم تسلیم شد و آن را پذیرفت وقتی چنین ایمانی پیدا شد اطمینان قلب نیز پیدا می شود و به محض اینکه یاد خدا می کند, دلش آرام می گیرد. در آیه سیوم سوره رعد آمده است و به این تو را به میان امتی فرستادیم که بیش از آنها امتهای دیگری نیز بودند تا آنچرا که بر تو وح کرده این بر آنان که به خدا رحمان من کفر می بگو او پروردگار من است و جز او خدایی نیست. بر او توکل کردم و بازگشت من به سوی او خواهد بود. فرستادن انبیا بر طبق سنت الهی صورت می‌پذیرد. در طبق این آیه شریفه بعضی در مقابل دعوت پیامبران به رحمان کوف می‌ورزند اشاره به کف زیدن به رحمان در واقع کفران رحمت عمومی است که خدا می‌خواهد با آن انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند در آیه 31 می‌خوانیم و اگر قرآنی بود که کوه‌ها بدان به حرکت در می‌آمد و زمین بدان پاره پاره می شد و مردگان با آن به سخن در می آمدند. باز هم کافران ایمان نمی آوردند. و البته که کارها جملگی به دست خداست. آیا مؤمنان هنوز هم از ایمان آوردن کافران ناامید نشدند و نمیدانند که خدا اگر می خواست همه مردم را هدایت می کرد. و آنان که کفر در زیدند به سبب آن چه کرده اند پیوسته دشار ضربه های کوبنده می شوند و یا آن ضربه ها نزدیک خانه ها فرود می آید تا آن زمان که وعده خداوند فرا رسد و خداوند خلف وعده نمی کند به صراحت این آیه شریفه اگر خدا می خواست می توانست همه مردم را هدایت کند اما چنین هدایتی فاقد ارزش است چون اجباری است بنابراین باید از ایمان آوردن کافران لجوج ناامید شد. چون آنها قابلیت هدایت را ندارند. این کفار به خاطر کفرشان به خدای رحمان همواره مورد حجوم مصیبت‌های کوبنده اند و این مصائب به صورت بلاهای مختلف در زندگی آنها فرود میآید. تا لحظه ای که عذاب بزرگ فرار رسد. در آیات بسی و دوم و بسی و سبوم ای رسول ما پیش از تو را نیز استهزا کردند و من به کافران نخوست مهلت داده و سپس به عذاب خود گرفتم و چه عقوبتی بود عقوبت من آیا آنکه بر سر هر کسی ایستاده و مراقبه اوست که چه میکنند با بوتان همانند است آنان برای خدا شریک میگیرند نام آنها را بیان کنید ببینید آیا شاگستگی خداوندی دارند آیا میخواهید به خدا از چیزی خبر دهید که او از آن در زمین بی خبر است یا مگر میخواهید به ظاهر حرفی زده باشید اما حقیقت این است که کافران نیرنگشان به چشمشان زیبا آمده و از راه باز ماندند و هر کرا را خدا گمراه کند هیچ راهنمایی نخواهد داشت در این آیه شریفه خداوند بر اثبات توحید اقامه برهان میکند و میفرماید خداوند هر کرا را بخواهد هدایت میکند و بهترین پاداش را می دهد و هر که را بخواهد گمراه میکند و به شدیدترین عذاب کیفر میدهد و او قائم بر همه نفوس آلم است. آیا بتان چنین خصوصیتی دارند؟ اگر مشکان ادعا می کنند که چنین صفاتی در بتها هست و به همین دلیل آنها شریک خدایند ای رسول ما در جواب بگو چگونه خدای علیم نمیداند که شریک دارد مگر می‌شود که کسی شریک خدا در تدبیر عالم باشد به شریک دیگر از او بی‌اطلا باشد سپس قرآن نتیجه می‌گیرد که این سخنان و بی بیاساس است و بر پایه حقیقت استوار نیست آنها می‌خواهند از این طریق به زر و زور در دنیا دست یابند در آیه سی و چهارم آمده است، کافران در زندگی دنیا عذابی دارند و البته عذاب آخرت سختتر است و در برابر عذاب خداوند هیچ نگه ای ندارند. مشتکان اگر گمان می راه فرار یا وسیله دفاعی دارند سخت در اشتباهند زیرا چیز در برابر خدا نمی از آنها دفاع کند. و شفیان ها باشد. آیه سی و آمده است حکایت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده حکایت باغي است که جوی از کف آن روان است. هم میوه‌اش دائمی است و هم سایه‌اش این فرجام کسانی است که تقوا پیشه کردهاند و سرانجام کافران آتش است. در این آیه شریفه به جای مؤمنان متقین را مقابل کفار مطرح کرد تا بفهماند عاقبت نیکو مخصوص افرادی است که علاوه بر داشتن ایمان در راه ایمان خود ثابت قدمند نکته دیگر اینکه آیه شریفه از دو گروهی صحبت میکند که دائما در مسیر ایمان به خدا کف قرار دارند و شامل کسانی که گاهی به کفر و گاهی به ایمان میگرایند نمی شود در آیه سی و ششم چنین آمده است. کسانی که با آنها کتاب داده ایم بدان چه بر تو نازل شده شادمانند و البته در میان آنها کسانی نیز هستند که بخشی از آن را انکار می ای پیامبر بگو من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. شما را به سوی او می و بازگشت من نیز به سوریه اوست. در این آیه شریفه از مؤمنان یهود و نصارا و مجوس تعبیر به اهل کتاب شده است. اما از آنهایی که مخالف قسمتهایی از آیات قرآنند تعبیر به احزاب شده است تا بفهماند این افراد اگر با کلام وحی مخالفتی میکنند به خاطر اهداف حزبی و منافع شخصی است. این افراد مقاصد خود را در دین جستجو می‌کنند. لذا در احکام الهی تبعیض قائل می‌شوند، در حالی که مؤمنان در برابر تمام فرامین الهی تسلیمند در آیه سی و هفتم می‌خوانیم و ما بدین سان قرآن را که سخنی درست و استوار است و عربی است نازل کردیم. و اگر اکنون که چنین دانشی به تو رسیده از امیال و خواهشهای آنان تبعیت کنی در برابر خدا نه یاری خواهی داشت و نه نگهداری. مخاطب ساختن پیامبر در آیه شریفه با آنکه صاحب مقام اسمت است نشان می‌دهد که خداوند با هیچ کس ارتباط خصوصی ندارد و بزرگی مقام هر فرد تابع تسلیم بودنش در مقابل پروردگار است همچنین روشی است برای مایوس کردن کسانی که فیت میکردند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ممکن است تحت تاثیر افکار آنان قرار گیرد در آیات 38 و 39 آمده است و ما پیش از تو نیز فرستادیم و آنان را صاحب زن و فرزند ساختیم و هیچ پیامبری را نرسد که جز به ازن الهی آیه و نشانی آورد چرا که برای هر موعدی کتابی هست که آن موعد در آن ثبت است و در آن کتاب خداوند هر چرا خواهد را خواهد سازد و هر چرا خواهد پایدار کند و کتاب ما در ام کلتاب نزد اوست این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که خداوند برای هر زمانی کتاب و قانونی دارد که با تغییر شرایط قانون دیگر را جای می کند در حالی که اصل کتاب نزد اوست به عبارت دیگر تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد یکی مرحله قطعیت که هیچ دگرگونی در آن نیست و دیگری مرحله غیر قطعی یا مشروط که امکان تغییر در آن وجود دارد در آیات چهلوم و چهلوی کم آمده است اگر ما گوشه‌ای از عذاب که با آنان بعد می‌دهیم به تو بنمایانیم یا پیش از آن جان تو را برگیریم آنان از شنگ ما نخواهند گریخ در هر حال بر تو پیام رساندن است و بر ما حساب رسید. مگر نمی بینند که ما به سراغ زمین می آییم و آن را از کنارهایش می کاهیم و خداوند حکم می کند و حکمش بازدارنده ندارد و او سریع الحساب است. آیه شریفه به تمدنها و اقوامی اشاره می کند که بر اثر عملکرد انحرافیشان نابود شدند و سپس تاکید میکنند که حکومت و فرمان از آن خداست و هیچ کس نمیتواند جلوی اجرای فرمان و احکام الهی را بگیرد او به سرعت به حساب بندگانش رسیدگی میکند و از صدور حکم تا اجرای آن بهقدری فاصله کم است که کسی در حکم او تصرف و اخلال نمیکند در آیه چهل و دوم آمده است، البته آن کسان که پیش از این کافر بودند نیز ترفند به کار بردند، اما اختیار هر ترفندی به دست خداست، او از کاری که هر کس می آگاه است، و دیری نخواهد گذشت که کافران خواهند دانست فرجام نیک آن سرای آن کیست؟ علت اینکه که خداوند مالک همه مکر هاست و تمام حیله ها را خونسا می کند این است که او به خوبی میداند هرکس هر کس چه کاری می کند. اساسا مکر وقتی مطرح است که طرف مقابل از آن بی اطلاع باشد. اما اگر با خبر باشد که چه نقشه‌ای برایش ریخته شده دیگر مکر نیست و براحتی می توان آن را خونسا کرد. در آیه چهل و سوم و کافران گویند تو پیامبر نیستی، بگو میان من و شما این بس که خدا گواه باشد با آن کس که علم کتاب نزده اوست. در این سوره بیان شد که کفار قرآن را معجزه نمی دانستند، دزا از پیامبر درخواست معجزه دیگر می و با این درخواست رسالت پیامبر را رد می کردن. در پاسخ قرآن به پیامبر می‌فرماید در پاسخ آنان بگو همین کافی است که دو کس میان من و شما گواه باشد یکی خدای متعال و دیگری کسی که علم کتاب و آگاهی کامل از قرآن دارد گواهی خدا توسط قرآن است که خودش شهادت می‌دهد قرآن معجزه و کلام الهی است و نیز کسی که از محتوای قرآن آگاه هست گواهی میدهد. این کتاب ساخته و پرداخته مغز بشر نیست و از سوی خدای بزرگ نازل شده است در بسیاری از روایات شیعه و سنی آمده است که منظور از فردی که علم به کتاب دارد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است که هرگز خلاف نمیگوید